0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia
1: Hola, soy
2: Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico-musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. En este caso del día de hoy, hoy no va a haber yapas de la historia, pero siempre tenemos las yapas que tendrán el sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
0: De mi alta quince de que tal vez perfumada por eso, hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar, con todos los amores que guardamos muy profundo, con todos los amigos de ese tiempo colegial la vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando a todos los fenóreos aprendices de la voz. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha
3: encantadora?
0: Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinua vos. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Por Recoba, tus árboles añosos dan su sombra maternal para el andar tranquilo de la gente que pasea y del encuentro grato con la salta del ayer. Por la calle casero destacándose el camino
3: y por la calle España, majestuosa catedral.
0: A 9 de julio sos el alma de mi salta y siento que regreso a mi tiempo juvenil. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está, para darnos la ilusión de continuar el gran
2: amor. Este mes de junio no... A ver... Yo pensé que iba a ser un poquito diferente a mayo en cuanto a la cantidad de cosas, pero no. <risa> fue creo que incluso más porque el primer eh, sábado lo, lo tomamos para hablar de uno de los grandes hombres, que fue Mariano Moreno, de la época de la semana de mayo. Y por lo tanto estuvimos sacándole a junio uno de sus sábados cuando le correspondía a mayo. Pero después tenemos a Belgrano, tenemos a Güemes... Y también lo tenemos a Gardel en este, en este junio. Así que no va a ser muy diferente de no tener cosas para hablar. Bueno, muchas, muchas. Pero este fin de semana pasado eh, fue fin de semana largo, como todos sabemos. uno eh, Uno de los días estaba dedicado, o estábamos conmemorando el fallecimiento de don Martín Miguel de Güemes, y el lunes... Eh, conmemoramos a otro hombre, no menor, don Manuel Belgrano. El 17 de junio de 1821 moría en cañada de la horqueta en Salta y por un tiro de deslealtad, de traición, uno de los hombres más grandes de nuestra historia independentista. Me estoy refiriendo al general Güemes. Y un 20 de junio, pero de 1820, pobre sin querer serlo, y joven, biológicamente, pero adulto, en las batallas que había librado, lo hacía en Buenos Aires otro de los hombres de la patria independentista, don Manuel Belgrano. Pero para ponerlos en antecedentes de ambos, voy a hacer uso de la palabra escrita de una persona que ustedes saben que además de quererlo mucho, admiro de sobremanera. Me estoy refiriendo a lo que publicó mi querido y admirado y respetado Mariano Sarabia. Es extenso, pero vale la pena escucharlo. <coughs> Él escribió, «Nos robaron a Güemes y a Belgrano, y a nosotros». Ese es el título, y continúa, «Sí, les robaron. Les robaron la identidad, les robaron su esfuerzo, les robaron el legado. Y, por ende, nos robaron a nosotros» porque ese legado de Güemes y de Belgrano nos pertenece, le pertenece al pueblo al que ellos entregaron con esfuerzo y convicción. ¿Quién es él o los ladrones que roban? Tienen nombre y apellido, Bartolomé Mitre y la escuela mitrista de la historia. Él salió en auxilio de su admirado Bernardino Rivadavia, quien había combatido con toda dedicación y odio tanto a Belgrano como a Güemes. Los combatió en vida de todas formas y los combatió en la muerte. ¿Cómo los combatió en la muerte? Cuando murió Belgrano, ya hace 202 años, el poder real en Buenos Aires hace silencio y ningún diario ni siquiera informa de la muerte de Manuel. Y cuando muere Güemes, ya hace de ello 201 años, la Gaceta de Buenos Aires titula Murió el abominable Güemes. Tenemos un cacique menos. Claro, es la Gaceta de Buenos Aires a las órdenes de Rivadavia y muy lejos de aquel diario que fundaron Mariano Moreno, Castelli y Belgrano. Es decir, Rivadavia y los suyos los combatieron en vida y luego de sus muertes intentaron borrar hasta la memoria de Belgrano y Güemes. Pero no lo logró. Por eso, 50 años después, continúa Mariano, tuvo que aparecer Mitre en su ayuda. La receta no es muy original, pero sí efectiva. Si no se los pueden seguir combatiendo, cooptarlos y neutralizarlos. Es decir, decir que eran muy buenos en algo y ocultar lo más importante. Después de las canciones, volvemos con los que escribe Mariano Sarabia.
4: Don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta, pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta, que monten los infernales, la guardia de las estrellas, y los ponchos colorados, cubran toda la frontera, y los ponchos colorados, cubran toda la frontera. El... Corazón de Guayacán, hey, Martín Miguel de Güemes, por la falda de los montes Bacalcán, De los montes baja tu nombre a machete. de caudillo, cayó en la tierra caliente. Y un padre nuestro de bombos resuena el monte su muerte. Y un padre nuestro de bombos resuena el monte su muerte. Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Maritín Güemes, Llevaban cuando peleaban, una zamba entre los dientes. Llevaban cuando peleaban, una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán, ¡ay! Martín Miguel de jueves por la falda de los
2: Continúa diciendo Mariano, relegarlos en el caso de Belgrano a creador de la bandera, y en el de Güemes a un, gaucho, a un gaucho valiente, y nada más. O sea, les robaron y nos robaron. Nos robaron el legado de Belgrano, que decía cosas que aún hoy siguen molestando a algunos. Por ejemplo, la riqueza de las naciones está dada por la riqueza de sus consumos, productivismo. Abrir la economía a la importación de mercancías que compiten con las que se producen en el país trae tras de sí la ruina de la nación, proteccionismo. El modo más ventajoso de exportar las producciones de la tierra es, antes, manufacturarlas, valor agregado y generación de trabajo. Las restricciones que el interés político trae al comercio no pueden llamarse dañinas Intervención del Estado. Darles tierra en propiedad a los pobres se puede lograr obligando a los terratenientes a desprenderse de las tierras que no se cultivan. Reforma agraria. Y una de las más importantes. Existen dos clases de seres humanos. Los que disfrutan de los beneficios de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los primeros disfruten. Desigualdad de clases sociales. Y claro, ¿cómo no va a molestar Belgrano? Sobre todo a la clase dominante de ayer y de hoy. Molesta a Rivadavia, a Mitre y a sus herederos. Y a Güemes le robaron también, porque Güemes tuvo la posibilidad que no tuvo Belgrano, la de gobernar. Gobernó Salta entre 1815 y 1821 y aplicó todo lo que pudo, todo lo que pudo, en todo lo que pudo, los postulados de Manuel Belgrano. Y Güemes decía, estos gauchos que dan su vida por defender a la patria y cuyas familias pagan arrendamientos por sus pequeñas chacras, no deben pagarlos más. Deben estar libres de todo compromiso de pago porque, en realidad, están cumpliendo el papel que deberían cumplir todos los salteños. Mientras, hay una minoría de salteños que recibe los beneficios de la libertad, pero permanecen en sus casas. Y crea entonces el fuero gaucho. Otra de las cosas que decía don Martín Miguel era neutrales y egoístas. Vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados. Vosotros estáis dispuestos a servir al vencedor de esta lid. Lo dice en la proclama de febrero de 1815, claro. ¿Cómo no lo iban a odiar las clases dominantes? Por eso, cuando muere Güemes, el cabildo de Salta emite un acta en la que dice Las armas del general Olañeta Lograron la ruina del tirano con su fallecimiento el 17 de junio. Nos robaron y nos siguen robando. Porque si bien Rivadavia no logró sus objetivos, sí los logró Mitre. Arrinconó a Belgrano a un rol de mero creador de la bandera y de hombre ejemplar que cuando tuvo que ser militar lo fue y que murió pobre. Y a Güemes lo arrinconó y lo condenó a un rol de gaucho valiente hoy es cierto que se habla más de Güemes que tenemos el feriado de Güemes y con eso nos quedamos todos y todas tranquilas porque creemos que ya recuperamos lo robado pero ¿dónde está lo recuperado? ¿quién está hablando hoy sobre los postulados económicos y revolucionarios de Belgrano? ¿o sobre el gobierno de Güemes en Jujuy que le devolvió la dignidad al pueblo gaucho y al pueblo colla? ¿quién dice hoy el colla dejó de bajar la mirada ante el señorito blanco y que eso fue gracias a Güemes no se dice ni en los posteos más progres se, sigue repitiendo aquellos, se siguen repitiendo aquellos postulados comunes con los cuales se le termina dando el gusto a Mitre y hoy los herederos de Mitre se nos ríen en la cara con sus bolsillos llenos de lo robado lo que decía Belgrano y lo que hizo Güemes las clases dominantes deben estar diciendo «Dejemos que estos bárbaros tengan un feriado, pongamos una nota en Clarín, en La Nación, La Voz, los Andes, la Gaceta de Tucumán, el Tribuno, el Pregón, en cada diario y cada radio del país. Pero, eso sí, dejemos que hablen de la valentía de Güemes y de la pobreza ejemplar de Belgrano». Y así, lo que nos dicen es que está bueno ser valientes como Güemes pero está mejor todavía ser pobres como Belgrano. Tenemos que imitarlo. Y lo último que querría Belgrano es que eso fuera tomado de ejemplo. Porque no es nada de lindo ser pobre y menos morir pobre y olvidado. Y él no lo tomó ni como un destino ni como un mérito. Reclamó siempre y hasta el último momento lo que le debían. No se resignó. No, señor. Belgrano dio su vida para que no hubiera ni pobres tan pobres, ni ricos tan ricos. Así que por lo menos seamos conscientes de que nos siguen robando. Que todos los multimedios poderosos y monopólicos sigan mintiendo por omisión. Esto significa que nos siguen robando al verdadero Güemes y al verdadero Belgrano. Y cuando un compañero o una compañera te manda un WhatsApp con un homenaje a Güemes o a Belgrano, un homenaje que se queda en la valentía y en la honestidad hacele ver con cariño que le siguen robando y ni siquiera se está dando cuenta.
4: Oiga mi general, ahí está el invasor, ya están pisando el norte fusil y cañón. Tome el poncho señor, aquí está su alazán, cuando usted lo disponga los vamos a parar. Oiga mi general, el gaucho que amor, chula la montonera, se apresta a pelear. Con tacuaras no más, para ellos bastará. Si nos tocan la patria, nadie quedará. Que se forme el montón, amor el gaucho maretín de salta no pasan que suene el clarín y la carga ordenó hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general General, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien lanzas aquí, pero un grito en la sangre: la patria o morir. Oiga, mi general. Ya se van, no los ve, las espaldas vencidas de orgullo y poder. Oiga el pueblo cantar, son coplas para usted. La frontera del norte ya es libre otra vez. Que se forme el montón, esperamos el gaucho maretín salta, no pasan que suene el clarín y la carga de no hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general gaucho general gaucho general
2: Bueno, todo lo que les dije antes no es mío. Me encantaría, me encantaría ser la autora. Pero el autor de lo escrito es Mariano Sarabia y lo pueden leer en su Instagram, o en su Facebook, o en sus páginas. Eh, Mariano es un gran hacedor de la historia. No es solamente un comunicador. Y de, hablando de esto, eh, justamente hoy sábado nos estamos presentando con Mariano en Caras y Caretas, haciendo La Patria No se hizo sola. Así que si quieren escucharlo personalmente a Mariano, hoy sábado, lo pueden escuchar, hoy sábado 25, nos pueden escuchar a los dos. Y les decía, me puse en contacto con una señora salteña estudiosa de la vida de don Martín Miguel de Güemes para que nos cuente sobre la vida de este hombre, de este gaucho, de este general, de este padre, de este esposo y de este independentista argentino. Ella se llama Sara Mata y además de ser profesora es investigadora de la historia, más que investigadora, es estudiosa de la historia. Y le hice algunas preguntas. Ustedes saben que mi programa va grabado, por lo tanto no podía hacerle el reportaje en vivo que me hubiera encantado. Así que yo le he mandado las preguntas y ella gentilmente me ha mandado la respuesta vía WhatsApp. Vamos entonces con las preguntas. Ya sabemos, querida Sara que don Martín Miguel fue uno de los grandes patriotas de la historia, de nuestra patria. Pero, ¿quién sigue siendo Martín Miguel de Güemes para nosotros y nosotras?
1: Güemes sigue siendo para la patria una figura muy importante, en la medida en que tuvo un rol muy destacado, por mucho tiempo subvalorado, en el proceso de la guerra de la independencia de América del Sur. En, la medida. en tanto, él fue quien eh, permitió el éxito de San Martín eh, en Chile al detener en, en enero de 1817 la invasión del general Lacerna que buscaba impedir que San Martín lograra ese cometido.
2: Muchos y muchas creen que don Martín era simplemente un gaucho sin estudios ni conocimientos militares. Realmente... Mi querida amiga, ¿era así?
1: Eh, Miguel de Güemes eh, era el hijo de un funcionario de la Real Hacienda y te, por lo tanto recibió una educación esmerada. No, es, no, no, no fue ni a la Universidad de Charcas ni a la Universidad de Córdoba, pero sí eh, tuvo maestros particulares y además eh, fue destinado por su padre cuando era muy pequeño, adolescente, a la carrera militar, comenzando como cadete en el Regimiento Fijo de Salta. Luego, en 1804, se trasladó a Buenos Aires para continuar con sus estudios militares y en esa ocasión, eh, en esas circunstancias, eh, participó eh, con un cuerpo de caballería, al frente de un cuerpo de caballería del de, Escuadrón de los Húsares de Puyredón, ...en ocasión de las invasiones inglesas.
2: Sara, muchas cosas se hablan... ...o se dicen, o sé. ...hay una leyenda sobre las montoneras de Don Martín. ¿Quiénes integraban las montoneras? ¿Eran hombres y mujeres con conocimientos militares... ...o personas comunes del pueblo... ...que batallaban como podían?
1: No, podía, no es correcto hablar de montoneras... Eh, ...de Don Martín. Las montoneras... Eh, es un fenómeno de movilización eh, básicamente rural que tiene lugar después de 1820. En, eh, Martín Miguel de Güemes va a, a organizar escuadrones gauchos que van a de, tener un fuero militar. Eh, entonces están eh, dentro del, de lo que se conoce, conoce como organización miliciana en ese momento, que es una herencia del periodo colonial. Eh, tienen jefes, responden a los mandos de, eh, del ejército auxiliar del Perú, que está, está, que está eh, en Tucumán, y a las órdenes de Güemes, que, está, que es el jefe de la vanguardia del ejército, de ese ejército auxiliar, eh, y luego gobernador de la provincia de Salta, de modo que, si, que las fuerzas militares que Güemes comanda se clasifican en milicias denominadas escuadrones gauchos y cuerpos de línea, que también uno de ellos los organiza él y otros quedan luego de la derrota de Rondó en el Alto Perú al mando de Güemes en la provincia de Salta. Esas milicias, esos escuadrones gauchos, están integrados por un amplio... Eh, conjunto social, eh, entre ellos hay indios, hay negros, esclavos, afromestizos, mestizos, blancos, pobres, eh, es decir, una composición social tan variada como la que existía en la campaña salteña y en, también en el ámbito eh, urbano eh, a fines de la colonia. Eh, de modo que es este, una movilización muy importante, muy generalizada, de la que van a participar una, una, multi, una gran diversidad social eh, en ella. Estas personas, eh, los integrantes de las milicias, algunos ya eh, en principio en 1814, algunos ya eran miembros de las milicias Previamente habían incluso participado y tenían experiencia en la batalla de Salta, en la batalla de Tucumán. Otros se sumaron en 1814 y continuaron sumándose en los años siguientes. Recibían una instrucción militar básica eh, y en general las armas que utilizaban eran este, macanas, eh, armas blancas, este, eh, lanzas... ¿m? salvo pocos eran los que tenían armas de fuego porque escaseaban los fusiles y estaban destinados generalmente a la oficialidad
2: Bueno, habiendo escuchado estas preguntitas y estas respuestas vamos a un nuevo bloque de canciones para luego seguir con la bella historiadora salteña la señora Sara Mata
5: Allá va ese Martín Güemes barba florida y entera con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese, pues, don Pezuela, si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera del se van los maturrán que bruto me da. Si se ha la serna tal vez a deber hombres changos y mujeres cumplir su deber. Nos hace salir no queremos que nos mande la reina ni el rey somos libres y tenemos la patria por ley chacarera chacarera de la libertad ya se van los maturangos que
2: de esta entrevista telefónica whatsappística con mi querida Sara Mata, salteña y estudiosa de la vida de don Martín Miguel, eh, vamos a continuar entonces con las preguntas. Y yo le preguntaba a Sara, ¿cuál era la posición, habiendo habido una historia en dos partes, no, focalizada en dos lugares, una que era Buenos Aires y otra que eran todas las provincias, de la patria grande, o, o de nuestra patria, mejor dicho. Sara, ¿cuál era la posición de don Martín con respecto al gobierno y a los mandatos que surgían o que venían o que iban desde Buenos Aires?
1: La relación de Güemes con, con Buenos Aires eh, tuvo sus diferentes momentos. Eh, ya cuando él, él se suma a la revolución en 1810 apenas se conoce la formación de la Junta en Buenos Aires, y organiza este, algunos este, escuadrones aquí en Salta, ¿no es cierto? los cívicos, que van a, a ejercer un, tener una actuación muy destacada en la, en la zona de la Quebrada y Tarija, y posteriormente, cuando avanza la primera expedición del ejército auxiliar, él se suma a esa expedición y tiene una, un rol muy importante en la batalla de Suipacha, eh, luego de la, que permite el ingreso del ejército auxiliar al Potosí. Luego eh, de, de, esta, de este suceso va a, va a enfrentarse o va a tener disidencias con Balcarce y con Castelli, eh, general se atribuye a que no le reconocen su actuación destacada en Suipacha, en realidad este sabemos poco de las razones por las cuales es desafectado del ejército por Valcarce, vuelve a Salta, cuando el ejército regresa derrotado, eh, Valcarce y Castelli son reemplazados por Juan Martín de Puyredón, Juan Martín de Puyredón es este, conocido, amigo, podríamos decir, de Güemes, porque justamente le había combatido junto con, con Puyredón en las invasiones inglesas, y Puy Redón lo restituye al ejército auxiliar. Cuando el ejército auxiliar pasa al mando de Manuel Belgrano, también eh, vuelve a haber inconvenientes con Manuel Belgrano, que lo envía a Buenos Aires. O sea que la relación de Güemes con los jefes del ejército auxiliar fue complicada, fue tensa, eh, incluso con Rondó después de 1814 vuelve a estar enfrentado. Sin embargo, su regreso por mandato de San Martín, que reemplaza a Belgrano, eh, en, enero, en febrero de 1814, este, Güemes regresa, va a ser designado por, Belín, por Mar, San Martín como jefe de la vanguardia, bueno, y allí comienza a coordinar y organizar la movilización rural que caracteriza a la guerra de independencia en el territorio saltojujenio. Eh, pero... En 1814 su relación con el directorio es muy tensa, en 1815 se agrava, eh, su designación por parte del cabildo es resultado también de la crisis del directorio de 1815. Eh, en ese momento, eh, tanto Alviar como Posadas van a sospechar de Güemes, eh, del poder creciente que Güemes tiene sobre la movilización rural, temiendo que... En Salta suceda lo que, eh, una oposición al gobierno centralizado de Buenos Aires, tal como se venía manifestando con José de Artigas en la Banda Oriental. Eh, luego, cuando se, se organiza el Congreso de Tucumán eh, y se designa a Juan Martín de Pueyrredón como eh, director supremo y a Manuel Belgrano como nuevamente direct, eh, jefe del Ejército Auxiliar, eh, Güemes va a reconocer a ambas autoridades... ...y se va a alinear con Buenos Aires... Eh, ...justamente porque está apoyando... ...al proyecto sanmartiniano... ...de suspender, aplazar una nueva eh, incursión... ...sobre el territorio, sobre el Alto Perú... ...y apoyar el, el cruce de los Andes de San Martín... ...y luego, este, o sea, que se suma de esa manera al proyecto sanmartiniano y al proyecto de la independencia de la América del Sur. La relación con Manuel Belgrano, luego que de las disidencias, el enfrentamiento, eh, el disgusto de Manuel Belgrano con Güemes en 1812, que lo envía a, Nueva, a Buenos Aires y dice que no quiere saber nada con él, cuando Manuel Belgrano es este, nombrado jefe del ejército auxiliar del Perú en 1816, por el Congreso, Güemes lo reconoce y van a tener un trato cordial, respetuoso, tal como corresponde entre el jefe de la vanguardia, que es Güemes, el gobernador de la provincia, que también es Güemes, con el jefe del ejército auxiliar. Eh, y allí eh, Belgrano va a tratar de colaborar en todo lo posible con Güemes, y la, en, en ese sentido es una relación. Eh, Correcta, diría yo.
2: Yo sé, Sara, que lo he visto en algunas películas, pero lo he leído, sobre todo, lo sobre todo lo he leído, que Don Martín Miguel tuvo relaciones con no no relaciones amorosas, sino relaciones personales con varias eh, personalidades de la patria o de la independencia nuestra. Entre ellas estaba Juana Zurdo. ¿Y qué relación existió? Juana fue Asalta, estuvo Juana Azurduy en compañía de Güemes, en las, en las milicias de Güemes?
1: En relación a, con Juana Azurduy, sabemos que Juana Azurduy, esposa de Manuel Asencio Padilla, tuvo una, una actuación muy destacada en, en el Alto Perú, apoyando a su esposo, eh, combatiendo eh, en la laguna con muchísimo éxito, eh, en 1816, antes de ser derrotada, derrotada la guerrilla eh, de Padilla, pero, este, y por la cual Belgrano le, le otorga un, un grado militar inédito, diríamos, para una mujer. Mm, luego ella se ve obligada a exiliarse una vez que eh, muere su esposo, y retorna, intentó ella incluso dirigir las milicias, pero no, no lo pudo, no lo pudo lograr, y volvió, pasó por Salta, no sabemos si estuvo mucho tiempo o no, se conoce poco sobre la residencia de, de Juana Zurduy, hay un pedido de ella firmado en Buenos Aires este, solicitando pensión por los servicios prestados por su esposo, pero este, no sabemos si residió, eso se hizo desde Tucumán o desde, desde Salta y, y se presentó. Bueno, En verdad, no, yo personalmente no he encontrado ninguna documentación que nos acredite la participación este, con Güemes de, de Juan Manuel Azurduy. No, que yo no lo haya encontrado no significa que no exista, pero yo he revisado muy bien la documentación del archivo histórico, todo el Güemes documentado toda la documentación existente en el Archivo General de la Nación sobre el tema y hasta el momento no he hallado ningún indicio de que ella haya estado participando de las milicias de Salta bajo las órdenes de Güemes. Y sí, lo que, lo que sí tenemos y que está en el archivo es el pedido que Juana Manuela hace eh, cuando eh, Manuela Zurduy hace... a. Um, Juana Zurdu ya sea al gobierno de José Ignacio Borriti ya este, en, en, 1824, eh, en 1825 perdón, solicitando que le ayuda a colaboración para volver al Alto Perú. Y en, ese, en esa ocasión se le entregan 25 pesos para colaborar en su regreso a, su, a, a la paz. Eh, eso es todo lo que yo... ...tengo sobre... y sé sobre Juana Azurduy.
2: ¿Y cuál era la relación... ...mi querida señora... Con, con, ...entre don Martín Miguel... ...y sus hombres... ...sus subordinados pero a su vez... ...los capitanes... ...de don Martín?
1: Bueno, la relación de Güemes... ...con los jefes de las milicias... Eh, ...es una relación... ...compleja... ...de permanentes negociaciones... Su es, eh, evidentemente los jefes que en distintos grados y eh, de, de poder son los que los intermediarios naturales y necesarios en este proceso de movilización. Va a tratar de ser eh, eh, lo más justo posible, eh, va a tratar de eh, considerar eh, las necesidades y los y las anhelos y las expectativas de estos hombres que están movilizados con algún, en algunos casos, y justamente la muerte de Güemes es el indicio claro de, la, de ciertas fracturas dentro de sus propios cuerpos milicianos que son que han favorecido, este, primero apoyando, eh, aunque minoritariamente, al, al Cabildo de Salta cuando intenta destituirlo en mayo de, de 1821, ¿no es cierto?, el, el 25 de mayo de 1821, y luego este, ah, permitiendo, favoreciendo el ingreso de una partida realista, que termina por herirlo de muerte, sorprenderlo en Salta, eh, herirlo de muerte el 7 de junio, eh, bueno y él luego, como ya todos sabemos, este, es trasladado, se traslada, escapa hacia... Ayudado por algunos hombres de su guardia Hacia la cañada de la orquesta, Donde va a fallecer 10 días después
2: Bueno, hay una pregunta que no quiero dejar Ni puedo dejar de hacer Yo sé que hubo dos mujeres muy importantes En la vida de don Martín Su esposa, la bella doña Carmencita Puch Y su hermana La guerrera y confidente del general Doña María Magdalena Dámasa Más conocida como la Macacha Güemes ¿Cómo nos puede usted enriquecer lo poquito que nosotros sabemos de estas dos patriotas argentinas y de la relación que ellas tenían con don Martín Miguel?
1: En relación a las mujeres que más amo Güemes, además creyó que habría que incluir a su madre. Tuvo una relación estrecha con su madre, aunque no muy documentada, pero bueno, en su matrimonio con Carmencita Puch este, fue incluso... Organizada por su hermana Macacha, poco después que él es designado gobernador. Él tenía un compromiso, esto lo, lo recojo de Bernardo Frías, con una hija de Pedro Arias Velázquez, pero el compromiso que se rompe porque el padre, la niña, eh, considera que Güemes este, está viviendo. Eh, teniendo relaciones con una señora jujeña, la que este, visita con frecuencia. Eh, entonces, dado que también es, es importante considerar que un gobernador en esa época debía tener familia, este, se le presenta a Carmencita Puch, que era muy, era muy jovencita, eh, sí dicen que era muy bella, y que... Eh, unas cartas, hay unas cartas muy tiernas de, entre ambos durante todo el periodo de, de la guerra. Eh, es decir, si bien el matrimonio se concreta en 15 días luego de haberla conocido, eh, eh, la relación entre ellos, por lo menos epistolar, es sumamente eh, bella. Y la, con la muerte de Güemes eh, es una mujer que va a estar muy amenazada, ¿no? este, muy presionada, y poco después ella fallece. En cuanto a, a Macacha, él, la hermana, es una hermana muy unida a Güemes, pero está casada con eh, un, la, un miembro de la familia Tejada, que es reconocida como realista o poco afecta al sistema revolucionario. Eh, ella, Macacha, hace presentaciones ante la Junta en 1812-11 pidiendo que eh, quiten toda sospecha sobre su esposo y eviten su de, exilio de Salta, porque este, realmente no, es, este, no está involucrado en ninguna, en ninguna actividad eh, contraria a la causa de Buenos Aires. En relación con Güemes, sí, fue. Eh, es más, el, el Güemes estaba en su casa cuando es sorprendido por la partida realista que le da muerte y lo, sabía acompañarlo eh, en sus recorridas eh, cuando arengaba a los hombres previo a algún combate y eh, fue justamente eh, ella en la casa según José María Paz quien José María Paz en sus memorias recupera lo que se decía en ese momento de que ella había participado, este, había mediado entre Rondó y, y Güemes en 1815, en marzo de 1815, para sellar digamos, un pacto que pusiera fin al enfrentamiento de, de Rondó, eh, que había ocupado la ciudad de Salta, eh, este, pretendía y había destituido a Güemes como gobernador y Güemes, cuyos este, hombres estaban enfrentando en, eh, con mucho éxito a, a las partidas del ejército auxiliar este, comandadas por Rondó. Eh, en fin, eh, sí, una figura muy importante que siguió además participando políticamente este, por lo menos hasta la década del 30.
2: Y el final, en cuanto a la muerte del general, ¿puede decirnos en qué circunstancias ocurrió y cómo fue el hecho, pero histórico, no, no que le pegaron un tiro y demás, sino qué, qué situación, qué circunstancias históricas rodeaban el hecho de la muerte de don Martín Miguel?
1: Muerte de Güemes, como ya adelanté eh, en Previamente eh, es resultado de, la, de una conspiración que permite el ingreso de, partida, de una partida realista al mando de Álvaro Valdés eh, del Ejército Real del Alto Perú, comandado por Pedro Antonio de Olañeta, eh, en esta conspiración, obviamente, están involucrados miembros de la élite de Salta, que son los que habían intentado destituirlo en, por el cabildo en mayo de, de, de ese mismo año, dos semanas antes, y eh, también porque evidentemente existe eh, una fractura en la unidad de los cuerpos milicianos, eh, sobre todo los que controlan la quebrada de Humahuaca, eh, la caldera, etcétera, por donde ingresa, que es la zona norte, por donde ingresa esa partida, este, que logra sorprenderlo y darle muerte. En esto eh, juegan varios, varios problemas, eh, muy entrelazados entre sí y muy vinculados a las disputas políticas. Por un lado, eh, tenemos que considerar eh, la enemistad creciente, hacia la figura de Güemes por parte de un sector de la élite que se veía este, perjudicado tanto por la, eh, esa movilización rural que, que había significado un crecimiento importante de milicianos y de hombres in, eh, enrolados en los escuadrones gauchos que mm, ocupaban tierras, no pagaban arriendos, no prestaban obediencia al patrón, pero también por un comercio que se había clausurado con el Alto Perú prácticamente, aunque existió algo de contrabando, pero de todas maneras estaba, eh, fue muy catastrófico para las arcas fiscales de Salta durante todo el periodo de la guerra, que era el comercio mular con la zona andina. Y por otro lado... este Disputas políticas también que tienen que ver con las ideas que ya se habían planteado en el 15 cuando él asciende como gobernador, apoyado por algunos grupos federales, de los cuales se distancia cuando eh, acepta a Belgrano y a Puyredón y se alinea con Buenos Aires. Entonces eh, hay un conjunto de factores políticos a los que se va a sumar la, eh, el envío de emisarios destinados a negociar, incluso eh, se envía emisarios exclusivamente para negociar con Güemes este, en el contexto de la restitución de la constitución liberal en España y las, el envío de comisionados a América para mm, tratar la pacificación de estos territorios insurrectos, en los cuales la propuesta era reconocer gobiernos autónomos, pero dentro del conjunto de la monarquía. Entonces hay todo un, un entramado político que es muy importante considerar para poder aproximar algunas hipótesis en relación a la muerte de Güemes, ¿no? a, a la, porque el resultado es la firma de un armisticio eh, que mm, va a resta, re, restablecer el comercio con el Alto Perú y, y si bien pone una, un periodo de... de de tregua en la guerra, prácticamente la, ese armisticio sin, eh, señala la diferenciación entre un territorio controlado por la revolución y otro territorio controlado por las fuerzas del general Olañeta en el Alto Perú. Y eh, también significa aquí el quiebre total de la relación que Güemes tenía con los grupos insurgentes, sobre todo, aquellos organizados a partir de 1817 en Ayopaya, en la división de los valles en Ayopaya, cerca de, de La Paz. Y, por otro lado, finalmente, eh, la consideración por parte de las autoridades realistas de que ese armisticio, si bien no era lo que, eh, aquello que ellos aspiraban, este, finalmente, eh, lo consideran positivo en la medida que es un antecedente importante en este proyecto de pacificación en la que eh, las autoridades eh, monárquicas estaban eh, interesadas.
2: Y bueno, hasta aquí como si fuera poco el programa de hoy. Gracias mi querida señora Saramata, gracias Salteña de Ley eh, por el conocimiento que nos ha brindado y por las respuestas que nos ha brindado eh, esclarecedoras de un montón de circunstancias, de situaciones Esclarecedoras de la historia No me quise meter mucho con don Manuel Belgrano Como habrán escuchado, más que nada me fui a don Martín Miguel de Güemes Porque de Belgrano habíamos hablado todo el año pasado Hablamos a comienzos de año Hablamos un poquito de don Manuel Belgrano Cuando hablamos de los hombres de mayo eh, Y me faltaba hablar de, de don Martín Miguel eh, realmente no sabía dónde cortar para poner las canciones era todo tan importante y no quería que ustedes perdieran el hilo conductor de la cosa ¿no? esta vez la copla del Martín Fierro la vuelvo a decir yo después vuelvo con mis compañeros y con mis compañeras eh, muchas gracias otra vez por haberme acompañado en un contame una historia más y la copla que dice más nadie se cree ofendido pues a ninguno incomodo que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Mm.
3: Ya vuelves tus ojos son dos luceros en guerra por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas en tiempos de serenata la oscuridad de tus trenzas brilla bajo a flor de la montonera